0: bergabung di podcast Apa Kata Tempo kali ini bersama aku Rosa Syaula yang untuk sementara harus gantiin Kalisa lagi nih karena katanya Lisa lagi ada premiere film Asik ya, tapi tenang aja, di episode kali ini uh, obrolannya masih bareng sama PIM Red Majalah Tempo, Uda Setri Halo Uda, nggak apa-apa ya, sementara Lisa aku gantiin lagi
1: Ya, Rosa, kita selalu uh, on-off, jadi memang apa berbagai aktivitas Dan betul, Lisa lagi sibuk-sibuknya nih, mm-hmm. mau ada premiere film barunya, ya mm-hmm. kita tunggu saja
0: Ya, kita tunggu dan mungkin tanya-tanya pekan depan mm-hmm. ya udah Oke, okay, sebelum aku lanjut ke topik kontroversi KUHP, ini mau tanya dulu nih, uh, kalau udah percaya dukun gak nih?
1: Ya, percaya dukun urut, karena <laughs> saya orang kampung dulu, ketika lagi main bola gitu, ke seleo, kita nggak cari dokter, kita hmm. cari dukun. Dan efektif memang, efektif okay. juga ya, masuk angin, kita pergi ke dipencet-pencet gitu, uh, oh, udah hilang.
0: Oke, okay, kalau masuk angin gak apa-apa udah, tapi kalau keselew, aduh-aduh kacau nanti. Nah, itu kalau kata udah percayanya sama dukun urut Tapi kalau menurut akademisi nih, kira-kira gimana nih? Kita mau dengar, soalnya kita kedatangan juga teman mahasiswa dari BMSI Kerakyatan Dan koordinatornya ini, Abdul Holik, sudah bareng kita nih Halo, Abdul, selamat bergabung
2: Hai, Rusa, ya Oke,
0: okay. Abdul, kalau kamu percaya dukun gak nih jadinya nih?
2: ya percaya aja kearifan lokal itu Abdul jadi kita bangsa Indonesia yang menghargai itu kan kalau ada dukun urut ada dukun bayi juga biasanya iya betul kirain kalau
0: anak muda nih udah nih percayanya nih sama ramalan zodiak gitu ketimbang dukun ya nah kalau dukun santet kalau dukun santet percaya enggak nih
2: ini pertanyaan berat ini tergantung tempatnya sebetulnya kalau itu. <tuh>
0: <tuh> <tuh> oke. <Okay. tuh> kalau
1: tapi memang itu Abdul kalau ada dukun santet yang sukses menyantet dan bisa menyantet para koruptor kita percaya.
2: Waduh. Oh, ah, nah,
1: para koruptor, pimpinan zalim itu layak disantet. <tuh> nah, tapi <tuh> tapi kalau yang lain-lain kita nggak percaya. <tuh> <tuh> dia harus buktikan dulu.
0: Oke <tuh> 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 oke. Okay, okay. Ini daripada podcast saya berubah jadi podcast mistis kita cukupkan <tuh> dulu Bas. Dunia pendukunan ini ya. Meski nggak dipungkiri, soal dukun ini soalnya dibahas juga nih di KUHP nih, di aturan KUHP nih. Padahal kan ya belum tentu kebukti juga ya udah kalau nanti ada yang nyantet, siapa yang nyantet ya, gitu kan.
1: Panjang urusannya kan.
0: Panjang urusannya dan masih banyak nih pasal-pasal kontroversial lain yang bisa dibahas. Kali ini kita mau bahas editorial tempo soal KUHP karena DPR tetap mengesahkan aturan ini meski sejumlah pihak menilai. banyak pasal-pasal kontroversialnya. Nah di dalam editorial yang berjudul Kitab Undang-Undang Legasi Jokowi ada satu lain nih udah e, Tempo menyebut aturan ini akan dipakai aparat memidanakan orang terutama yang berbeda pandangan politik. Kok Tempo punya pandangan seperti itu udah? Emangnya dalam gambarannya lebih luas? Emangnya KUHP yang baru ini e, semenakutkan itu ya udah bagi kebebasan publik?
1: Ya KUAP itu kan menjadi isu yang sebetulnya satu paket kalau teman-teman masih ingat ya Rosa masih ingat dulu apa itu ada tiga undang-undang yang ingin digolkan dan waktu bersamaan hmm. satu apa omnibus law yang hmm. kedua revisi undang-undang KPK yang ketiga KUAP okay. KPK sudah menjadi loyo. Mm-hmm. Omnibus law undang-undang cipta kerja Sudah meskipun uh, Mahkamah Konstitusi menganggap Ada proses yang inkonstitusional Dalam proses uh, pembuatan undang-undang itu Dan dikasih waktu dua tahun Yang ketiga KUAP mm-hmm. uh, Ya KUAP ini uh, secara spirit memang dia itu adalah undang-undang kolonial karena peninggalan Belanda.
0: Warisan, ya.
1: Warisan Belanda. Ekspektasi orang uh, ketika awal dulu, oh kita perlu melakukan modifikasi, melakukan revisi dengan harapan... Semakin modern, semakin uh, mengikuti perkembangan dunia. Bagaimana penghormatan terhadap azazi manusia, bagaimana soal kebebasan. Oleh itu, spirit awalnya nih hmm. uh, muncul upaya ada keinginan untuk merevisi kuhp ini. Tapi kenyataannya, kenyataannya undang-undang ini ternyata lebih kolonial ketimbang yang lama. gitu. Ada-ada pasal-pasal yang ya nggak mutulah intinya mm-hmm. jadi ketika orang berpandangan dukun bayangkan masa undang-undang mengatur dukun mengatur soal menghambat kebebasan kebebasan ber, berpendapat kebebasan pers dan lain-lain padahal ini adalah suatu yang kita perjuangkan ketika bebas dulu dari uh, orde baru menjadi orde reformasi yeah. ketika ad- gerakan mahasiswa waktu itu meningkatkan derajat kelompok sipil karena dulu dominasi militer tapi di era pemimpinan era kepemimpinan sipil lah kita menjadi jauh lebih militer ini jadi jadi undang-undang hmm. betul tadi bahwa karena banyak pasal karet nah gitu pasal karet itu istilah yang sudah sangat lama pasal yang bisa di diarahkan kemana saja karena sangat lentur padahal undang-undang itu harus eh, tidak boleh menjadi alat untuk misalnya untuk E, mengintimidasi atau memedanakan orang yang berlainan pendapat Berlainan e, pilihan politik dan lain-lain Ini kekhawatiran-kekhawatiran inilah muncul dalam opini Tempo Kita menganggap sudah paripurna si Ada tiga ada undang-undang besar yang dilahirkan oleh e, Presiden Joko Widodo mm-hmm. Yang kesemuanya ini mengancam demokrasi Begitu Rosa
0: Oke. Okay. Nah, kalau Abdul gimana teman-teman mahasiswa apakah juga menganggap ini mengkhawatirkan?
2: Nah, dari lama pun akhirnya kan teman-teman juga menolak kalau itu 2019 hmm. kita lihat demo kurang besar apa gitu ya. Sehingga makanya ada penundaan waktu itu dan memakan korban 5 jiwa lah yang sudah berjuang waktu itu. 2022 pun upaya pengesahan di bulan Juli lalu kita tolak ada kalau kita lihat waktu itu pendataan ada 22 kota bergerak Dalam 11 hari, hmm. itu kita waktu itu bungkusnya dengan nama Pekan Melawan, Akhirnya ditunda juga nih, nah hingga pada Desember akhirnya dipaksakan nih pengesahannya, Padahal masih banyak catatan juga di kita, setelah pasal-pasal yang dari dirasa dari 2019 sampai hari ini juga sama yang kita kritikan, sebetulnya. Nah akhirnya dari kita pun sebagai mahasiswa, ya dengan statement yang masih sama sebetulnya, Mengolak-menolak dalam artian pengesahan dengan catatan itu, Okay. Selagi memang pasal-pasal yang kita dengungkan kemarin memang dikomodir, seharusnya nggak ada masalah catatan ini. Tapi balik lagi, semangat kolonial itu dirasa masih melekat pada hmm. pada kita. Tapi ini, kita masih berat hati lah sebetulnya.
0: Oke, okay. nah sebelum disahkan nih Abdul, e, sejak kapan Abdul dan teman-teman mahasiswa lainnya ini mengikuti perkembangan pasal-pasal Rkuhp?
2: Ya kalau pasal sebetulnya mulai dari 2019 itu sudah sudah sedikitnya meninggung karena terlibat juga dalam aksi besar waktu itu 2019 walaupun hanya banyak hambatan waktu itu dimulai diputarkan di jalan tol, dihambat untuk datang sampai Jakarta dari Semarang waktu itu. Mm. Nah, akhirnya mulai sedikit intens di waktu-waktu akhir ini terutama Juli hingga hari ini gitu ya, Desember Karena kebetulan kita kan tentu bergabung dalam aliansi nasional reformasi KUHP. Jadi update macam-macam yang kita masyarakat sipil kritisi, punya catatan, kita punya punya transparansi sehingga mengikuti banyak perubahan dan juga uh, signifikansi yang dibuat gitu ya dalam aliansi nasional itu. Nah, dari situlah sebetulnya akhirnya makin muncul nih bentuk kritik kita lah gitu terhadap beberapa apa namanya pasal ini gitu ya. Yang sebetulnya gak jauh sama, gak jauh berbeda gitu ya, dari mulai dari 19 itu. nah jadi berjalannya mungkin itu yang kita lewati lah itu perihal apa ya mengawal tentu, tentu itu ya okay. rancangan waktu itu yang sudah disahkan tapi kita rasa dipaksakan ini itu
0: hmm, oke okay. uh, dalam proses sampai ke pengesahan ini kira-kira merasa ada yang janggal nggak nih Abdul
2: ya tentu kritik kritik kita pasti yang pertama adalah kita anggap uh, dalam upaya pengesahan ini pertama partisipasi semu gitu ya hmm. karena kita anggap hanya normatif Dan sifatnya lebih ke klaim. karena sudah datang ini untuk mendengarkan padahal sebenarnya sosialisasi gitu ya, maksudnya akhirnya dulu diimpikan untuk mendengarkan mengaku muder justru hanya satu arah sosialisasi nih dan bentuk kritik protes langsung coba dibungkam. Nah pertama itu, kemudian tentu apa namanya yang kita juga bagian dari dekolonisasi yang setengah hati, okay. itu yang di bilang udah tadi gitu ya karena balik lagi bahwa kita ngapain nih negara hukum berubah jadi negara kekuasaan setiap apapun tiba-tiba dipidana contoh aja pasal misalkan pemberitahuan untuk unjuk rasa dulu hanya dibubarkan tapi akhirnya akhirnya menjadi bentuk uh, delik yang bisa dipidana kan? hmm. Nah contoh aja itu akhirnya kita anggap apa ya narasi dekolonialisasi ini memang masih setengah hati lah gitu. ya
1: Rosa menambahkan sebetul Abdul. Jadi apa sih biang masalah e, tiga undang-undang yang yang kita anggap sebagai e, legasi Jokowi ya? Satu undang-undang e, KPK, yang kedua e, omnibus law Cukup Cipta Kerja, dan terakhir undang, e, repi, undang-undang KUAPE ini. Jadi partisipasi publik. Jadi betul sangat apa? Jadi dikumpulkan, dikumpulkan, tapi nggak ditampung. Jadi dia hanya hanya menja, hanya oh kita sudah mengundang sekian dan minta masukan iya tapi betul masukannya nggak kalian tampung. Hmm. Ada sekitar saya lupa tuh ada puluhan rekomendasi dari Dewan Pers misalnya terkait undang-undang Pers. terkait bagaimana kebebasan uh, berekspresi, kebebasan pers di dalam KUHP itu hanya dua yang dipenuhi Terus kita ingin bilang ini sudah terpenuhi partisipasi publik, nah, gitu. Jadi jadi memang sangat janggal kita ini terlalu mewah dan terlalu mahal menyerahkan loh, menyerahkan sebuah undang-undang yang akan mengatur kehidupan berbangsa hmm. sampai direvisi lagi. Nggak tahu nih kalau melihat KUHP yang lama berapa ratus tahun itu. Kepada segelintir orang. Ada 500 orang-orang di DPR, dan di Senayan, dan pemerintah. Pemerintahnya juga segelintir, entah tahun entah enggak juga. Mungkin hanya 2, 1, 2 orang juga. Dan hmm. kita serahkan nasib bangsa ini, nasib kehidupan demokrasi kepada mereka yang kita tidak tahu punya motif apa. Bagaimana oligarki sangat dominan. Gitu. Ya. Bagaimana upaya-upaya mengembalikan menjadi negara kekuasaan. Nah, itu yang saya sepakat betul yang disampaikan Abdul. Ini banyak yang missnya dalam prosesnya. Hmm. Ketika dispaksa disahkan, kita menjadi bertanya-tanya nih apa motifnya ini? Hmm. Apakah ada deal? Apakah ini bagian dari transaksi? Oke, okay, aman undang-undang ini ini ya, ini direvisi ya atau yang lain-lain? Kita tidak tahu nih. Kita tidak tahu, dan ini salah satu una-una yang gagal. Ketika publik seperti kita, kami para wartawan, Abdul Mahasiswa, dan lain-lain, bertanya-tanya, ada apa? Ini salah satu wujud bentuk awal gagalnya sebuah uh, proses legislasi lah ya. Yeah. Proses legislasi, kenapa? Karena satu menimbulkan khawatiran. Hmm. Orang takut nih, kita nggak tahu nih. Jangan-jangan nanti kita bikin berita, mengkritik Jokowi, Atau memberitik siapapun presiden nanti, ditangkap loh. Ini Misal kita podcast nih, su- ya. pagi kita taping nanti jam 10 kita ditunggu tunggu polisi di luar rumah. Bahkan
0: matanya. podcast juga terancam nah, udah ya.
1: Semuanya, jadi ketika masih ada pertanyaan-pertanyaan itu sudah jelas satu lah. usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh soal substansi. Hmm. Soal sosialisasi saja bermasalah Karena kita ber, berspekulasi nih Gimana? Ketika undang-undang Membuka ruang tafsir sudah selesai Itu ada motif-motif terselubung Di baliknya
0: okay. Aku ini kan sekarang ada diantara mahasiswa Dan jurnalis ya Nah kira-kira pasal apa yang paling disoroti Di kalangan masing-masing? Mungkin uh, Abdul Duduk
2: Ya kalau kita kritiknya akhirnya Merujuk setelah mungkin tadi ya Tentang unjuk rasa hmm. nah, Kita ada pasal yang cukup membuat kita berpikir Khawatir, berkali-kali mm. gitu ya mm-hmm. <laughs> terutama di pasal 188 misalkan mengatur tidak pidananya penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. Nah dalam artian bahwa apalagi kita ya mahasiswa ya dan menganggap kampus itu laboratorium gitu ya mm-hmm. laboratorium ini kan e, tempatnya kita untuk belajar macam-macam gitu ya dan nggak ada yang salah yeah. kita anggap ya itu tergantung mungkin implementasinya akhirnya kan gitu. Bahwa padahal itu memang ya dunia memang membentuk sebuah paham-paham itu. Akhirnya sebagai pengetahuan apa salahnya kan gitu. Hmm. Nah makanya kita anggap pasal ini menjadi bagian dari bentuk negara yang menuju fasisme reaktif gitu ya. Ini saya bikin sendiri gak tahu ya mungkin penjelasannya. Karena kita anggap bahwa ya tadilah e, mengungkung dan reaktif dalam artian tadi. Pikiran kalau bahasa Jawa itu pikirannya cetek gitu ya. Maksudnya menganggap yang tidak sesuai dengan pemerintah, enggak sesuai dengan Pancasila harus kita bidana misalkan. Itu kan bermasalah gitu ya. Apalagi kita kalau kita baca di George Orwell gitu ya. Yang 84 misalkan di bukunya. Itu kan ada bahaya tuh telescreen gitu ya. Jadi pengamanan mulai dari pikiran gitu ya. Atau polisi hmm. pikiran bahasanya. Nah kita takut justru malah setelah ada pasal ini nanti dikembangkan lagi menuju sana. ini mungkin utopis tapi akhirnya bertakut juga gitu ya. Maksudnya dibatasi mulai dari pikiran nih. Okay. Karena mau nggak mau di mahasiswa utama. Misal visip. ini tempat laboratorium pikirannya tadi dengan memahami hmm. banyak hal yang berbeda tentu gitu ya, ya. nah itu yang paling kita coba sorot hari ini karena kita takut banget gitu ya kalau kita mulai dibatasi dari pikiran udah selesai nih itu bentuk demokrasi saya rasa
0: kalau Jadi, pasal gitu, demo gimana Abdul
2: ya pasal demo kalau dirasa tadilah gitu ya mungkin uh, kalau dua apa namanya dua <tuh> uh, apa pasal itu dianggap ya tadi gitu ya yang awalnya dulu hanya rencana dibubarkan, gitu mm-hmm. ya, 256 ini, tentang unjuk rasa, nah kita didelikkan untuk, misalkan membuat keonaran, bisa dipidana nih, 6 bulan. Mm-hmm. Ya, padahal misalkan contoh pawai gitu ya, pawai dalam artian suporter supporter misalkan. Mm-hmm. Supporter juga, apakah perlu surat dulu nih, dalam 3 hari gitu ya. Padahal juga kita tahu lah iklim supporter di Indonesia gitu ya, dengan euforianya gitu ya. Nah ini akan berbahaya menurut saya gitu ya, tiba-tiba nanti akan disalahkan lah gitu. nah dan balik lagi lah itu bahwa kita punya hak tadi tentu gitu ya e, okay. untuk unjuk rasa itu kan juga gak hanya di demonstrasi di depan DPR depan istana gitu ya kita punya banyak cara sebetulnya yeah. apakah dengan cara itu hanya satu orang misalkan kita bawa poster gitu ya ada bawa presiden datang misalkan hmm. kita bawa satu poster, poster itu bagian dari unjuk rasa kita rasa gitu ya apa kita akan dipidana gitu kalau tanpa pemberitahuan ini kan berbahaya gitu ya jadi kalau okay. saya rasa tadi gitu ya Jadi gak hanya rasa kita anggap yang selalu bawa masa besar. Tapi satu hmm. orang yang bawa kritik aja ini kan bisa dianggap muncul, muncul rasa. Kita takut itu. Nah, okay. mungkin gitu sih Rosa. Oke,
0: okay. kalau udah gimana nih? Kayaknya jurnalis udah punya daftar listnya di banyak yang
2: dikhawatirkan.
1: Iya, yeah. uh, banyak Rosa. Jadi kalau kita lihat misalnya uh, masukannya disampaikan oleh Dewan Pers itu. Itu ada hmm. lebih dari 50 rasanya yang, di, yang diakomodir cuma 2. Uh, ya sudah jelas Dewan Pers sebagai lembaga yang uh, mengenaungi bagaimana uh, negara harus menjaga kebebasan pers tidak saja diakomodir kita mesti berharap apa. Yang paling serana adalah betul pengenang negara. Kita jalan terus kita menulis ada aksi mahasiswa Abdul dan kawan-kawan Mengkritik DPR sebagai lembaga yang tidak uh, mewakili atau mencerminkan misalnya Aspirasi rakyat ditulis oleh wartawan kami gitu misalnya Besoknya tangkap penjara itu nah, uh, dan, dan menyebarkan berita bohong Berita bohong itu betul Jadi gini loh Pers, jurnalistik itu sudah ada undang-undang pers. Dulu ya. ketika KUAP-nya masih ada yang lama itu, itu masih ada upaya-upaya untuk menyerek. Misalnya dengan mengaitkan penjemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Itu subun mengganggu loh. mengganggu uh, meng- Itu kita anggap pengekangan nih. Jadi hmm. kriminalisasi pers karena memakai undang-undang pidana untuk meng- menghambat kebebasan pers. sekarang undang-undang yang baru malah mendetailkan menyebarkan berita yang diketahui diduga bohong ini hmm. betul memang kita juga tidak tidak wartawan juga tidak boleh menyebarkan berita bohong tapi sudah ada undang-undang pers sudah yeah. ada dewan pers dan lain-lain gitu tapi kalau dia terlalu jauh mengatur ya sudah apalagi kalau uh, apa apalagi yang mau kita bilang kalau ini undang-undang memang untuk mengekang
0: mengekang ya
1: nah gitu jadi jadi banyak hal lagi ya ya satu yang tadi betul soal marxisme leninisme dan paham-paham lain artinya ketika undang-undang disahkan kita tidak boleh menulis misalnya ada pengamat menulis kolom soal bagaimana uh, soal runtuhnya paham marxisme di negara asalnya misalnya menjadi sebuah kolom atau wartawan kita datang mengunjungi negara-negara yang ada paham itu menulis sejarah soal itu. Besok di penjara dia karena undang-undangnya mengatur itu gitu loh pasal 188 misalnya. Jadi jadi undang-undang yang bolongnya di mana-mana yang memberi tafsir yang kemudian seluruh tafsir itu adalah spiritnya untuk mengekang Hmm. Ya sudah selesai memang, memang tujuannya memang untuk untuk mengekang gitu loh, mematikan uh, mematikan daya kritis, daya nalar dan lain-lain lain.
0: Oke. Tidak. Kemudian ada pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden juga udah. Mengapa pasal ini bisa begitu berbahaya bagi demokrasi? Kan sudah dijelaskan juga aparat nggak bisa main tangkap nih, tapi harus berdasarkan laporan presidennya dulu gitu.
1: Iya, idealnya memang begitu. Jadi apa sebetulnya kan ini juga mana nih? Ini menghina kalau kita mengkritik gitu misalnya. Hmm. Ini presiden enggak konsisten. Dulu pas kampanye ngomong A, di pelaksanaannya B. Ya. Yeah. Itu masuk penghinaan atau enggak tuh? Nah, jadi multi multi itu dibuka oleh undang-undang ini. Hmm. Artinya apa? Ini ada multi tafsir nih. Misalnya mahasiswa yang demo menagih janji, tapi oleh penegak hukumnya dianggap sebagai penghinaan karena kalian menghina presiden itu hmm. simbol negara nah belum lagi ya. presiden itu ya ketika dia merasa dihina dia harus melaporkan
0: ikut sidang nah, ya udah
1: berarti ya <laughs> ya, ya ini lebih ke turunan ikut sidang atau tidak itu ya ya itu itu iseng iseng nggak jelas lah itu ya tapi artinya hmm. Pasal ini bisa menjadi uh, menjadi badik menjadi godam untuk menekan siapapun yang mengingatkan presiden mm-hmm. Pak Presiden kamu dulu pernah berjanji loh mem- memperkuat uh, lembaga Uh, yang bernama KPK Sebagai spirit dari reformasi Untuk memerangi korupsi Sekarang kenapa dilemahkan Itu bisa menca- me- menghina. menghina presiden Nah gitu padahal bayangkan ya. Betul padahal Tugas presiden itu sudahlah Jadi orang nomor satu Fasilitas hmm. mewah gaji besar Masa nggak boleh diingatkan gitu
0: Oke, okay. Kemudian ada lagi yang lebih seru Ini uh, KUHP sampai disorot media asing juga Sorotan tajamnya ini tertuju pada pasal pidana hubungan di luar pernikahan Nah, kalau di Indonesia hal ini kan bisa jadi perdebatan yang panjang ya Tapi coba kalau uh, menurut Abdul gimana? Teman-teman mahasiswa pernah bahas pasal ini mungkin?
2: Ya mungkin sedikit tapi nggak terlalu komprehensif sih sebetulnya Karena hmm. bicara balik lagi pada pasal pengekangan lagi itu ya Ya kalau kita ranah privat ini kan kalau apa ya e, dikucampurkan akhirnya juga jadi masalah besar gitu ya. Yeah. Sebetulnya karena ketakutan kita untuk tadi lah mungkin ya bahasa udah tadi kan e, apa ya contoh aja mengingatkan nih tiba-tiba nanti dipidana hmm. sama dengan ruang privat sebetulnya analoginya sebetulnya sama kita gitu ya. ketakutan kita juga dijadikan bahan gitu ya dijadikan bahan untuk sengaja untuk apa namanya e, mempidanakan gitu ya. Nah, balik lagi, kalau memang hmm. perdebatannya panjang ya, kalau di Indonesia kita hidup dengan kultural, dengan moral misalkan. Ya. Tapi bagi saya, balik lagi gitu ya, perihal ranah privat ini kan hak untuk pribadi dan juga asasi lah gitu ya. Nah, memang ya. alangkah baiknya betul gitu ya, bahwa itu memang tidak bagian jadi urusan negara gitu ya. Oke, Karena tadilah, mulai dari pikiran, diatur, ya? hmm. betul, mulai dari pikiran kita diatur, mulai dari ranah privat diatur gitu ya, mulai pekritik juga diatur Ya apakah kita akan jadi anak bangsa yang terkungkung nanti gitu ya. Hmm. Nah ketakutan ya. akhirnya uh, secara kompleks nanti di- kita hubungkan nih nyatu semua nih. Kita memang semuanya dilarang gitu kan.
0: Hmm. Abdul pernah bikin meme tentang presiden mungkin?
2: Ya kalau secara postingan mungkin di, apa, apa, di BEM gitu ya pasti gitu ya. Maksudnya kita nggak, nggak lepas dari itu. Kritik beberapa... Kebijakan pasti gitu ya Tiga periode apalagi kan waktu itu lagi rame-rame okay. nah, nah itu kan akhirnya jadi bahan kita gitu ya Termasuk UHP ini juga bagian dari bentuk pengusahaan yang disitu Ya Apa namanya kritik ini kan Selalu lekat dengan kita lah teman-teman di bank gitu ya
0: hmm.
2: jadi, Teman-teman mahasiswa
0: gimana kira-kira nih Kalau misalkan udah disahkan sekarang ini kan Jadi takut nggak dengan
2: jejak-jejak hmm. digital
0: mungkin yang lalu
2: Kalau kita takut sebetulnya enggak Karena balik lagi Ya ada pasal di undang-undang sebenarnya lah misalkan, yang memang kita harus eh kita punya hak di situ. Kita bisa tagih sebetulnya. Tapi ketakutan kita memang ke depan uh, akan dijadikan bahan ini nih. Gitu, dijadikan bahan untuk mengekang apa itu rampar aktivis yang berbunyi lah gitu. Hmm. gitu. Nah, akhirnya perjuangan kita juga sama lah gitu. Eh uh, untuk menyalurkan kembali gitu ya, teman-teman utamanya di wilayah gitu untuk meriahkan yang sama gitu ya. Bahwa karena pengesahan yang dipaksakan maka kita panasi semua nih. Gitu ya, di beberapa wilayah untuk terutama untuk bergerak gitu ya karena sudah ada beberapa lah gitu akhirnya riang riak protes ini juga dikembali disuarakan lagi itu.
0: Oke, okay. ini mau lanjut ke udah gimana udah tadi yang uh, ranah privat tadi ini apakah perlu diatur juga nih dalam Kuhp? HP?
2: Ya,
1: uh, ranah privat itu biarlah urusan kita dengan diri kita. Mm. Rana privat itu satu beragama misalnya, biar urusan kita dengan Tuhan gitu. Jadi nggak usah, nggak ada kewenangan negara untuk ikut campur uh, urusan moral segala macam itu. Biar kita kita, kita pertanggungjawabkan kepada sang pemilik. pemilik alam semesta ini enggak urus kita negara Oke. hanya yang terkait ...dan kehidupan bernegara betul bayangkanlah uh, misalnya paling sederhana gitu saya lagi jalan sama istri saya hmm. ke daerah ke lombok gitu misal lupa buat surat nikah hmm. terus harus sewa dua kamar jadi 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 memang ini <laughs> ketika wilayah peribat diatur gitu diatur yeah. jadi kacau balau tapi hmm. ada yang menarik jadi dalam konteks bagaimana Pandangan bagaimana sentimen yang muncul dari negara-negara luar terhadap undang-undang baru ini, undang-undang undang-undang baru ini, ternyata yang muncul itu adalah dari dari lembaga-lembaga ekonomi loh. Bagaimana IMF, bagaimana dan World Bank dan lain-lain menganggap ini malah mengganggu kegiatan investasi.
0: Ya, gitu loh jadi wisata, jadi ya udah.
1: betul jadi kerasanya nih di luar prediksi kan kita tahu Pak Jokowi dan para anak buahnya selalu mengedepankan ekonomi ekonomi di atas galakgalanya gitu loh ya. jadi inilah yang uh, sebetul juga menjadi spirit bagaimana undang-undang kita kerja itu dibuat gitu dengan dengan memaksakan berbagai hal ternyata di luar dugaan Rasanya dalam, dalam bayangan kami ya ini oh Mereka mungkin menduga nanti ini hanya lembaga-lembaga hak asasi manusia uh, atau NGO yang berteriak ini lembaga ekonomi bahwa ini undang-undang KUHP baru ini ini memberi sentimen negatif buat kegiatan ekonomi dan investasi Indonesia. Nah, hmm. kan? Ah, gitu loh. Jadi jadi komplit ini. Komplit ini uh, para uh, kelompok human right, para ekonom dan lain-lain menganggap ini negatif. Jadi ya sudah kita nikmati saja gitu loh jadi salah urus, salah resep semakin lengkap lah bahwa undang-undang yang dibuat dengan mengabaikan partisipasi publik itu ya begini nih. Sudah semakin paripurna ada tiga undang-undang yang dipaksakan ya ini yang terakhir dan ini akan dicatat sebagai warisan Presiden Jokowi.
0: Ini sekarang kan sudah jadi undang-undang nih, tapi baru akan berlaku nanti 3 tahun lagi. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk menghalau dampak buruknya nih? Apakah Tempo dan juga teman-teman mahasiswa mungkin punya cara untuk melawan narasi pendukung KUHP yang kontroversial, terutama uh, dukungan-dukungan dari influencer nih?
1: Iya, yeah. saya saya dulu ya Ros. Jadi okay. memang inilah ya. Ini kan narasinya pemerintah dan DPR ini. Yeah. Kalau tidak suka, kalau kalau tidak nyaman, silahkan ke MK. Ya ampun. Hmm. Jadi ada kekeliruan soal uh, dia menganggap MK itu adalah sebagian proses legislasi. Hmm. Padahal legislasi itu selesai di DPR. artinya kalau kalian tahu ini bermasalah akan dikritik oleh uh, masyarakat sipil yang akan dipakai untuk mengatur masyarakat sipil mm-hmm. kemudian mendapat kritik yang mengemban dari mana dimana mana kenapa disahkan yeah. kenapa biar disahkan dulu agolela ah, kurang sana kurang sini nanti boleh dilemparkan uh, bola panasnya ke MK jadi jadi rumus-rumus yang dan narasi yang yang keliru, keliru. yang yeah. terus berdengung MK MK MK. Oh, sudah. Sudah itu adalah uh, ide kita anggaplah udahlah sudahlah uh, sudahlah Nggak apa terus kalian pakai argumentasi yang yang juga tidak bermutu gitu loh. Oke,
0: okay. Abdul gimana Abdul? Ini juga banyak nih influencer yang uh, mendukung KUHP. Ini gimana teman-teman mahasiswa akhirnya punya narasi mungkin untuk melawan?
2: Nah, sebetulnya kita juga waktu itu kumpulkan uh, beberapa apa namanya? Ya influencer yang memang inilah akhirnya kita kasih apa ya bentuk kritik juga gitu ya. dalam artian influencer karena mereka dibayar gitu ya makanya kita akhirnya bentuk bentuk sebuah kritikan secara tajam gitu ya kepada mereka karena ya nggak tahu mereka mungkin paham atau nggak perumusan tiba-tiba bicara gitu kan. Nah, ini kan juga satu pertanyaan besar nah, makanya waktu itu kita akhirnya kumpulkan nih siapa profil-profil yang memang pendukung nih gitu ya. Dia paham apa masalahnya itu ya, tiba-tiba bersuara gitu ya. Padahal kita nggak tahu kan yeah. sebelum-sebelumnya apakah pernah bersuara. Tiba-tiba, eh, hey, udah disahkan baru mulai bunyi nih. Nah, satu kritik kita memang kemarin di situ gitu ya. Nah, balik lagi akhirnya uh, untuk mengimbangi itu, banyak juga konten akhirnya yang kita memang narasi propaganda gitu ya. Bicara untuk hmm. ya tadi gitu ya. Banyak pasal yang masih bermasalah akhirnya kita ungkapkan lagi gitu. Dan bentuk kritik kita lah kepada, ya kita anggap gimana ya tadi ya, mungkin menyambung dari udah. Kalau MK Solo jadi tandem, kita justru bertanya akhirnya kan, hmm. ini udah jadi makar kekuasaan gitu ya. Kalau kita bicara trias politika, kalau saya anggap udah monopolitika gitu ya. Yang hmm, mulai okay. pemerintah, DPR, MK ini udah jadi satu satu gerbong yang sama gitu ya. Akhirnya kita nggak punya sus, apa stabilitas dalam arti penegakannya secara jelas gitu ya. Hmm. Nah makanya perjuangan di sana saya rasa juga anggapnya uh, akan berat gitulah. itu apalagi bicara kalau di adegium hukum misalkan the fruit of poisonous tree gitu ya. Jadi buah yang dihasilkan dari pohon yang beracun ya kita anggap juga produknya ini akan jadi produk beracun. yang bermasalah tentu ya. Tentu beracun itu sih juga. Nah, kita anggap juga sistemnya memang bermasalah tadi karena kolektif tadi lah. Undang-undang yang mulai dari KPK, ee eh, dan juga apa? Omnibus Law ini Dibuat dari sistem yang bermasalah gitu ya. Hmm. Akhirnya kalau kita tangkap lagi, balik lagi kritik kita yang lebih besar bahwa ada sistem yang tidak beres nih pada ters politika di Indonesia gitu ya. Nah makanya kita agak frustasi gitu lah, untuk mengkritik dari mana, berjuang dari siapa yang bisa memihak. Nah itulah gitu ya. Agak berat gitu ya. Makanya kita rasa gitu ya ketidakutan kesepakatan rakyat ini yang menolak pengesahan memang Masih menjadi bahan bakar kita Maka kenapa kita memang masih masih terus berjuang dalam masa Mungkin transisi tadi ya uh, Untuk perbaikan okay. dan perubahan pasal Masih kita perjuangkan Pasti itu ya Untuk terus mendunggungkan okay. Kawal
0: terus ya teman-teman mahasiswa ba, spakat,
2: betul, Tempo betul. juga
0: kawal terus ya udah
2: Iya Iya itulah yang tersedia
1: <laughs> ruang kita
0: Itu yang bisa kita uh, lakukan Selalu
1: berteriak Kalian ngawur Kalian ngawur gitu itu Itulah, itulah paling, <laughs> paling bisa kita lakukan
2: Ya selagi Yang penting Yang penting dilaporkan aja ini udah Iya <laughs>
0: Oke, okay, demikian dulu apa kata tempo kali ini yang uh, kita bahas tadi dari sisi menakutkan dan meresahkannya eh, KUHP barengan sama Uda dan juga Abdul. Terima kasih Abdul sudah ngobrol ya. dengan kita di Apa Kata Tempo. Semoga sukses terus teman-teman. Uh, sehat-sehat dan bagi kamu yang ingin berbagi komentar juga tentang KUHP ini bisa tulis di comment section Spotify atau di Instagram ya. Kita jumpa lagi uh, pekan depan mungkin sama Uda dan Lisa. Sampai jumpa.